0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Hoy miércoles 26 de mayo a las 13 horas el Ministerio de Trabajo realizará el sorteo para el programa de Jornales Solidarios. Lo hará a solicitud de los gobiernos departamentales de Flores, Florida, Colonia, Salto, Cerro Largo y La Valleja. Este programa de oportunidades laborales es una iniciativa aprobada por el Parlamento que brindará 15.000 puestos de trabajo temporales gestionados por las Intendencias para personas de entre 18 y 65 años que no reciben ingresos, subsidio por desempleo, enfermedad o jubilación u otro tipo de retribución personal. Al llamado se presentaron más de 240.000 personas para esos 15.000 puestos, y si bien luego se supo que aproximadamente un 9% de ellas no cumplían con los requisitos, el sorteo va a efectuarse, en cualquier caso, entre unas 227.000 personas. Se trata de una cifra sin dudas muy importante, como muchos habrán advertido, muy superior a lo que los indicadores del Instituto Nacional de Estadística marcan, es la población desocupada. Entonces, ¿cómo hay que leer esos números? ¿Qué nos dicen respecto a la situación del mercado laboral? Lo charlamos con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante.
1: Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Florencia, eh, como mencionaba Emiliano recién, la, la cantidad de postulaciones al programa de Jornales Solidarios eh, fue realmente muy alta, ¿no? Más de 240.000 personas se presentaron para unos 15.000 cupos. ¿Cómo compara esta cifra con la de la población desocupada, según las cifras del INE?
2: Bueno, según las últimas cifras que ha publicado el INE, en, en, en el primer trimestre de este año, la tasa de desempleo se ubicó en 10,5% de la población activa. Eso supondría una población desocupada de algo menos de 190.000 personas en, en estos primeros meses de, de 2021. Pero a este programa de oportunidades laborales no solo se, se pueden presentar personas desocupadas, ¿verdad? Como explicamos otras veces, el, el problema de la escasez o de la insuficiencia de empleo no solo se refleja en la población desocupada, sino que abarca una población mucho más amplia. De hecho, el, el indicador de insuficiencia de empleo que construimos en Exante marca que, que la escasez de trabajo estaría afectando a más de 365.000 personas en estos últimos meses.
1: ¿Podemos recordar qué contempla, además, de, de los desocupados ese indicador de insuficiencia de empleo que, que ustedes construyen en Exante?
2: Sí, a ver, más allá de los desocupados, que como decíamos son actualmente unos 190.000, un poco menos, dentro de lo que es la población ocupada, hay personas que sufren del llamado subempleo. En términos simples son trabajadores que tienen empleo, pero que trabajan menos horas de lo que desearían. El, el INE presenta estimaciones del porcentaje de ocupados que sufren de esta problemática. En estos últimos meses se ubica en el entorno del 9,5% del total de ocupados. Eh, y, por otro la, y eso es aproximadamente algo menos de 150.000 personas. Y por otro lado están los que en Exante llamamos desalentados, que son las personas que no están buscando empleo actualmente, con lo cual son inactivos en las estadísticas, pero que sí lo hicieron en, en el pasado reciente. Suele pasar en, en momentos de dificultades en el mercado de trabajo que la población activa cae porque muchas personas justamente se desalientan, entienden que no hay oportunidades para ellos. Eh, el INE le pregunta a los inactivos por qué no buscan empleo y una de las respuestas es justamente busqué empleo, no encontré y dejé de buscar. Si a eso le agregamos lo que en el último año manifiestan que no buscaron trabajo por la coyuntura de la pandemia estamos hablando de algo más de 20.000 personas que hoy figuran como inactivos por estar de algún modo desalentados, pero que si el mercado laboral le presenta oportunidades, probablemente sí estarían disponibles para, para trabajar. Entonces, si contemplamos todas estas, estas poblaciones desocupados, subempleados y desalentados, la población afectada por la falta de empleo supera, como decía antes, lo, los 365.000 personas en estos en estos últimos meses.
1: Ahora, Florencia, dentro de esa población de eh, que, que sufre de esa insuficiencia de empleo, eh, según los cálculos que recién compartías, no todos serían elegibles para este programa de jornales solidarios verdad eh, porque si están registrados como trabajadores en el, en el bps en el banco de previsión social aunque aunque estén subempleados según explicaba recién eh, ya no estarían dentro de, de la población objetivo no es así?
2: Sí, efectivamente. No todos los subempleados son elegibles para este tipo de programa. Como mencionaba antes Emiliano, no solo hay que cumplir con un requisito de edad, ser mayor de edad y tener menos de 65 años, sino que además no se puede estar recibiendo ingreso por trabajo, por subsidio, por desempleo o por enfermedad, ni por ni ninguna jubilación u otro tipo de retribución. Y para poder hacer la verificación de esos requisitos, el Ministerio de Trabajo, de hecho, consultó las bases del banco del Banco de Previsión Social. Por tanto, cualquier trabajador formal registrado en BPS queda por fuera del público objetivo aún cuando esté subempleado, como decía antes. Sin embargo, pueden ser postulantes a este tipo de programa los subempleados que son informales o incluso los ocupados plenos que sean informales. Y uno de los efectos que tuvo eh, la crisis de, del COVID de alguna manera es que ha aumentado el eh, eh, la informalidad en el mercado de trabajo, de hecho el Ministro de Trabajo comentaba ayer en conferencia de prensa que los trabajadores informales estarían actualmente en torno de los 300.000 o por, incluso por encima de los 300.000 personas, eso implica que entre desocupados y ocupados informales estamos hablando de unas 500.000 personas potenciales postulantes y, y algo más, si además agregáramos a los inactivos desalentados que, que pueden haberse visto tentados de alguna manera por, por esta oportunidad. Desde esa perspectiva, que se hayan presentado algo más de 240.000, no parece ya tan, tan excesivo.
1: Es cierto. Ahora, eh, parece claro a partir de, de estas cifras que estás comentando que la situación del mercado laboral eh, es muy compleja y, y hará Falta bastante más que los 15.000 puestos de trabajo que, que se abren con este programa para que la situación cambie, ¿no? Cambie de un modo significativo. Eh, ¿Cómo están viendo las perspectivas para, para el mercado laboral en Exante?
2: Sí, a ver, claramente el, el mercado laboral está atravesando una situación muy compleja, probablemente la recuperación va a ser muy lenta además. Eh, por eso hemos insistido varias veces con que la creación de, de empleos debería ser una de las principales preocupaciones para el gobierno en, en estas circunstancias, porque, porque además, más allá de que la economía esperamos muestre una recuperación en la segunda mitad del año, si la vacunación efectivamente permite una mejora importante de la situación sanitaria, pero la verdad es que seguimos viendo mucha reticencia entre las empresas para contratar trabajadores. Nuestra última encuesta de expectativas empresariales lo reflejó de manera bastante notoria.
1: Eh, Podemos recordar esas cifras de, de la última encuesta de expectativas empresariales. Recuerdo que eran eh, realmente muy elocuentes en relación justamente a la baja predisposición de, de los empresarios a aumentar el empleo en sus empresas.
2: Efectivamente. A ver, eh, En la última edición de la encuesta que, que llevamos adelante durante abril, eh, recogimos que solo el 26% de las empresas planean incrementar la dotación de personal en este próximo año. Ese es un porcentaje mayor que, que el 11% que decía que iba a incrementar el empleo en la encuesta de abril del año pasado, y es mayor también que el 23% que lo decía en octubre, pero sigue siendo un número bajo, sobre todo si tenemos en cuenta que eh, en, durante 2020 se hicieron ajustes importantes en, en, en muchas empresas, y si tenemos en cuenta que los que piensan tener una mayor producción son el 68% y que más del 40% espera más inversiones en, en el próximo año. ¿no? Entonces, a ver, en, en, en este contexto es que en Exante esperamos, como decía antes, que la recuperación del mercado laboral sea realmente lenta, no solo por, por el impacto duradero que esta crisis va a tener en algunos sectores y, y en algunas empresas, sino porque además la, la pandemia desencadenó o aceleró procesos de mejora de eficiencia, en muchos casos con más incorporación de tecnología, y eso nos hace pensar que muy probablemente algunos puestos de, de trabajo de, de lo que era el tiempo prepandemia, podemos decir, eh, no se van a recuperar, ¿no? En, en, en esta última edición, de hecho, de la encuesta de, de expectativas, también consultamos a los empresarios respecto a, a cómo compararía el empleo de este año versus el, versus el nivel normal pre pandemia y si bien más o menos la mitad dijo que iba a ser similar, son bastante más los que dicen que va a ser menor que los que dicen que va a ser mayor, ¿no? Y esto refuerza de alguna manera la, la percepción de que va a ser difícil que el empleo de 2021 alcance los niveles pre-COVID.
1: Eh, frente a este panorama entonces y ya para terminar, eh, ¿qué más deberíamos esperar de, del gobierno en ese sentido?
2: Bueno, a ver, a nuestro juicio la, la situación del mercado laboral exige probablemente medidas fuertes de, de promoción del empleo que, que abarquen no solo esfuerzos puntuales como el que estamos comentando eh, hoy, sino políticas de alguna manera consistentes que, que estimulen la creación de empleos de forma más sostenida. Y en, y en eso habrá que combinar eh, bueno, estímulos de corto plazo con otras políticas que refuercen la mejora del clima de inversiones y, y la recuperación de la actividad económica. Por ejemplo, a ver, a, a nuestro juicio un programa de inversión en más y mejores infraestructuras, cumpliría con ese doble requisito ¿no? de crear empleos en el corto plazo, de alentar una mejora de la productividad de mediano y, y largo plazo. Y por otro lado, y como hemos insistido también varias veces, un elemento central para la evolución del mercado de trabajo en, en estos próximos años será la política salarial. An, a nuestro, con, con un mercado de trabajo tan debilitado como el que todavía tenemos, el, el objetivo primordial en las nuevas negociaciones salariales que van a estar comenzando este año, debe ser recuperar empleos, aunque eso suponga retrasar de alguna manera la, la recuperación del salario real.
1: Más de 240.000 personas se presentaron al programa Jornales Solidarios. ¿Cómo se debe interpretar esta cifra a la luz de los datos del mercado laboral que publica mensualmente el INE? Bueno, de eso conversábamos con la economista Florencia Carriquiri de Exante. Florencia, gracias. Nos reencontramos en los próximos días.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: En Perspectiva Más que un programa Más que una radio